0: La avaricia, pereza, lujuria, soberbia, envidia, ira Los siete pecados capitales Supongo que somos pecadores, ¿no? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Mar? ¿Habéis pecado de alguno de estos?
1: Buenas, ¿qué tal? Pues seguramente de, de todos en alguna ocasión No de manera excesiva, pero sí quien no que levante que levante las mano
2: hola Iker, qué, qué tal el que esté libre de pecado que tire la primera piedra no pues eso
0: exacto no no yo desde luego ya tengo en mente a pablo cuando viajamos a Rumanía haciendo el reto de los tres 3 eso era gula total pero bueno esa anécdota ya para otro día y teniendo en cuenta este arranque imagino que ya sabéis que vamos a hablar de seven la película de david fincher del año 95 una película que nos cuenta la historia de dos policías uno que está a punto de jubilarse y otro que entra a trabajar con él y se enfrentan a un caso muy grande que es el de un asesino en seven que mata siguiendo estos siete pecados capitales de los que os hemos hablado y sí, ya tiene un argumento potente pero yo creo que la película va un paso más allá cinematográficamente hablando la base de todo es el guión de Andrew Kevin Walker que en mi opinión este es su mejor trabajo aunque también ha escrito un clásico como es Sleepy Hollow de Tim Burton o una película que a mí en lo personal me gusta bastante que es Asesinato en 8 milímetros que tiene a Nicolas Cage y Joaquin Phoenix como protagonistas quería preguntaros, coincidimos todos en que esta base que es el guión está muy bien Sí,
1: para mí es la, la principal fortaleza de, de la película dentro de todas las, las cualidades y las virtudes que, que posee el guión. Es lo que destaca por encima del resto. Un guión que pasó a la historia, no solo por su final, por supuesto, sino también por su desarrollo, por ser un thriller auténtico de los que hacía probablemente décadas que no se veía un thriller, una, una película de suspense tan, tan, tan buena y que lograse Fincher, pues eso, a mediados de los 90, conseguirlo. Sin duda el... Es para mí la principal fortaleza. Por cierto, fue nominado a los premios BAFTA, aunque no se lo llevó, pero eso no quita que bueno pues que sea uno de los mejores guiones que, como dices tú, y que se han escrito.
2: Desde luego que este guión a mí me parece el, el esqueleto necesario para vertebrar ese todo, no ese cuerpo que es la película y que está muy bien hecho. Y que es al final es una condición sine qua non. Eh, yo creo que la película no habría sido lo que es, ni muchísimo menos, ni habría tenido el éxito mm, que, que ha tenido con otro guión diferente. Entonces, eh, creo que es una, como dice Pablo, una de las fortalezas
0: desde luego yo cuando estudié máster en guión cinematográfico eh, es uno de los guiones que estudiamos más a fondo y no con poco motivo porque se, se aprende muchísimo pero bueno, eh, para defender un guión tan bueno hace falta también un director que esté a la altura y en este caso fue Fincher ¿Cuál era la trayectoria del director hasta entonces, Pablo? Eh, fue la
1: primera gran película de David Fincher él eh, a principios de los 90 eh, dirige Alien 3 él había sido fundamentalmente director de, de videoclips musicales era su especialidad, pero hasta como digo, hasta los años 90 no se atrevió, no pudo no le financiaron el dar el paso pues a la gran pantalla. Insisto, con Alien 3, de la que hoy en día dice que está prácticamente avergonzado como, como película. Después de las malas críticas que recibió Alien 3, eh, a él le llega a sus manos el guión de Seven. Y inmediatamente, no siendo la primera opción, hay que decirlo, inmediatamente le encanta. Entonces, bueno, con un presupuesto bastante reducido, creo que 30 millones de euros que para lo que es Hollywood y para lo que eran los mediados de los años 90 es bastante poco y bueno realiza, realiza pues una obra maestra que fue su primera gran obra, porque Alien 3 yo creo que casi todo el mundo la tiene olvidada mm. y se pudo resarcir pues, de, ese, de ese proyecto fallido. Después llegaron The Game, de la que hemos hablado alguna vez en el podcast también, y el mm. Club de la Lucha, con la que terminaría pues la década de los 90 antes de dar paso a los 2000. Fue la película que catapultó a David Fitcher como maestro del suspense, del thriller, con probablemente para muchos su mejor película. Yo aquí, bueno, otro día me, me gustaría extenderme porque son tan, tan distintas muchas entre ellas que es difícil valorar cuál es mejor, pero sin duda estamos ante una de sus grandes obras.
0: Sí, sin duda yo creo que es una película muy notable que tiene muchos detalles de dirección que pasan desapercibidos y yo creo que el buen trabajo está ahí, tampoco hacer grandes alardes sino hacer que la película avance de manera orgánica y yo creo que eso lo hace muy bien pero no solo por su trabajo ya que sí que fue un trabajo bastante colaborativo ya os hablaré de las cosas que pasaron para luchar por ese final que tanto nos gusta pero claro, eh, hay que insuflar vida a esos personajes y quería preguntarte mal ¿Quiénes son los encargados de hacer estos personajes tan real. Redondos.
2: Bueno, aunque, aunque pueda sonar eh, típico, es verdad que es un elenco de lujo y sí, creo que me, me vais a dar la razón. Eh, sí. Bueno, Brad Pitt se encargó de, de interpretar al, a David Mills eh, y Morgan Freeman a William Somerset. Eh, Winnet Paltrow también aparece en la película eh, interpretando a Tracy Mills y bueno, luego tenemos a, al gran Kevin Spacey como, como John Doe. Ahora os digo que eh, la película había podría haber sido muy diferente eh, de, de lo que finalmente fue. Porque hubo muchas otras opciones antes de, de decantarse por lo, los actores eh, definitivos. Por ejemplo, para el papel de William Somerset, que finalmente recayó en, en Morgan Freeman, eh, la primera opción era Al Pacino. Lo que ocurre es que estaba ocupado con otro proyecto y no pudo ser. También gustaba mucho William Hunt, eh, Robert Duvall, eh, uh -huh. Jim Hockner... Pero finalmente... Eh, recayó en, en Morgan Freeman y ojo porque el papel interpretado por Brad Pitt, el de David Mills eh, sonaron actores como Kevin Costner, Nicolas Cage se le ofreció a Denzel Washington que terminó eh, por rechazarlo y ha reconocido que se arrepiente e incluso a, a Sylvester Stallone también se, se, se le ofreció y, y tampoco... tampoco...
0: No, no me gusta esa opción, ¿eh? la verdad, no os voy a engañar, no, no, me, no me convence mucho para este papel. Estaba, <risa> es, estaba claro que, que desde
1: luego no eran sus, sus primeras no, no. O, sus primeras opciones, aunque suele pasar en estos casos. Ahora sí. nos cuesta mucho imaginar la claro, película claro. con otros protagonistas, por muchos por claro. mucho que, que varios de los que ha dicho Mar son, por supuesto, leyendas de, del cine.
2: Pues Brad Pitt eh, por Seven se llevó 7 millones de dólares una cifra muy alta en aquel momento y ojo que Brad Pitt tuvo mucho que ver para que eh, Gwyneth Paltrow esté en la película porque en un primer momento se le ofreció pero ella lo rechazó, también se le ofreció a Christina Applegate, que también lo rechazó, pero Brad Pitt en aquel momento, que tenía una amistad muy cercana con Gwyneth Paltrow, acabó por convencerla y finalmente ella accedió a estar en la, en la película. Y el caso más eh, particular o más especial es el de Kevin Spacey. Eh, fue muy difícil contar con él para la película porque tenía un caché muy alto en aquella época, de hecho eh, sonaba Michael Stipe para interpretar a, a John Doe, pero finalmente dos días antes del rodaje se incorporó, ese es uno de los motivos por los que eh, su nombre no aparece ni en créditos, no apareció tampoco en los avances, ni en los trailers también para preservar el argumento de la, de la película eh, pero, um, ojo, que una cosa que me ha resultado muy curiosa es que cuentan que se ha librado, se libró de una multa de tráfico porque el policía que, que lo paró por exceso de, de velocidad se asustó tanto de verlo al recordar su papel Joder. en Seven eh, que finalmente lo, lo dejaron ir. Así que ya veis, un, un reparto de lujo que pudo hacer muy distinto pero que finalmente fue como fue y creo que el resultado es, es inmejorable.
1: Claro, es que además eh, Kevin Spacey justamente ese mismo año, el año 90 y, sí 94-95, él venía de ganar también el Oscar claro. a Mejor Actor de Reparto por Sospechosos Habituales, que a mí es una película mm -hmm. que me, también que me gusta muchísimo, con un gran final, un, un thriller,
0: también una película de intriga bastante bastante buena de Bryan Singer Sí, lo de Kevin sí que es bastante curioso Kevin, eh, mi amigo porque sí que no sale en, las primera, en la primera parte de, de los créditos, pero luego cuando se acaba la película, el primer nombre que aparece es el suyo, en esos créditos finales tan curiosos que van al revés, van de abajo para arriba, sí que me parece bastante curioso que sea al final su nombre el que primero ponen, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay algo que se comenta mucho, que es que a veces la, las localizaciones, los paisajes son un personaje más, pero yo creo que en Seven tenemos el, el mayor exponente de esto porque sin duda esta ciudad que si os fijáis en ningún momento explicitan de qué ciudad se trata ya que es tan descorazonadora que si llega a ser Nueva York o Chicago los ciudadanos hubiesen sentido insultadísimos porque es una ciudad que todo el rato continuamente están hablando de que es eh, un sitio muy peligroso y, y desde luego la claustrofobia que se crea por por esta ciudad, por este personaje, es es increíble. Hay una línea de diálogo entre los protagonistas que define muy bien esto. Mills dice que no ha estado cinco años vigilando un Taco Bell sino trabajando en homicidios mientras habla con su compañero y Somerset le contesta, pero no aquí. Por lo tanto, ya nos están dando cada vez más carga de lo que significa esta ciudad. Yo creo que esto resume muy bien lo que simboliza esto, que funciona en gran parte gracias a la fotografía, que yo creo que es una de las claves, ¿no, Pablo? Sí,
1: sin duda, es, eh, esos claroscuros, ese, ese filtro por el que prácticamente pasaron todas, todas las imágenes de la película. El, el director de fotografía fue Darius eh, Condigi. Se basaron fundamentalmente en la fotografía de, de Gordon Wills, que por cierto era el director de fotografía nada menos que, que del padrino en los años... Uh -huh en los años en los años 70 y es yo creo una de las fortalezas de la película también antes hablábamos del guion pero es que la fotografía también porque eh, tú ves tú proyectas una imagen cualquier cualquier escena de Seven y la gente sabe automáticamente que Seven no ya por Brad Pitt no ya por Morgan Freeman sino lo sabe por la fotografía por ese color por esa sordidez de la que hablabais no solo por la ciudad que no mencionan el nombre sino por por un poco el contexto, el, el clima, la, la sensación que te transmite al verla Y yo creo que ahí pues reside fundamentalmente pues el gran trabajo de, de fotografía La atmósfera que se crea en, en la pantalla, que, que aún a lo mejor del propio Fincher Que él ya había experimentado mucho en los vídeos eh, musicales Y que a través, de un, a través de un gran director de fotografía consigue consigue hacerlo a través de una, de una película
2: yo le tengo que decir que la fotografía eh, es una de mis cosas favoritas de esta película eh, más que nada porque a mí me ayuda mucho a meterme dentro de esa historia, eh, de esas sensaciones que quieren al final transmitir ellos cuando hablan, se quejan ¿no? de, de la ciudad, creo que la fotografía juega un papel fundamental en cualquier película obviamente, pero en esta creo que aún más para darle al final ese ese punto de calidad que hace que Seven sea eh, una película que, que ha pasado a la historia y una película que todos reconocemos.
1: Y es que además eh, David Fincher en, en, en Seven le otorga ese puesto de director de fotografía, como digo, a Darius Gigi, que no era que no era nadie en el mundo del cine era, era un, un director de fotografía francés, de origen iraní que había hecho trabajos de, de de fotografía publicitaria, o sea que no que no realmente no tenía demasiada experiencia. Sí es verdad que le gustó a Fincher en la película Delicatessen del año 1991, uh -huh. pero que no tenía demasiado demasiado bagaje y eso Fincher tuvo un gran ojo porque la verdad es que el resultado fue magnífico. Bueno hasta tal punto que es verdad que no se llevó el Oscar a mejor fotografía, pero sí a mejor montaje que también entra dentro de lo que es la fotografía
0: desde luego a mí hay algo que a día de hoy, cuando la revisito, me parece me sigue pareciendo muy curioso y es a lo que me refería con, con calidad cinematográfica. Si os fijáis, aunque estén en la calle, todos los planos son cerrados, todo es claustrofóbico, no hay un plano general hasta el final de la película y eso hace que las sensaciones que tengamos eh, sean eh, por el subconsciente de lo que estamos viendo más allá del guión lo que nos hace tener ciertos sentimientos porque la lluvia que esté nublado, todos los planos cercanos que nos ponen por mucho que, que estén al aire libre me parece que es lo que, lo que da eh, esa gran sensación de, de claustrofobia y de mal rollo que necesita la película pero esta es nuestra opinión y quería preguntarte Mar, que con todo esto cuando se estrenó ¿qué dijo la crítica?
2: Es una película que por el argumento y, y precisamente por la forma en la que está contada la historia hubo gente eh, a la que le, le pareció demasiado cruda o le pareció demasiado um, agresiva pero lo que es la crítica es eh, de decir que fue muy bien recibida por la crítica eh, eh, prácticamente los principales eh, críticos de cine hablaron maravillas de ella de hecho por ejemplo pues eh, una crítica de, de rolling stones de la revista de rolling stones de la época eh, dice que fincher eleva el misterio al nivel de provocación moral eh, y sin irnos tan lejos, eh, Carlos Bollero, que es un crítico español que todos conocéis, eh, habla de un guión turbio e inteligente, habla de imágenes que perviven en la memoria y todo esto al final se, se vio reflejado en una recaudación de 327 millones de dólares, que no está nada mal, ni muchísimo menos. Y bueno, de hecho, si vais a Film Affinity o a Rotten Tomatoes, que son las principales páginas en las que vamos un poco a buscar referencia de de qué nota tienen esas películas pues en Film Affinity tiene un 8,3 y en Rotten Tomatoes tienen creo que un 79% de, de valoraciones positivas, o sea que que por la crítica eh, la recibió muy muy bien Sí, además tanto la
1: crítica como decía Mar de, de los de los periodistas especializados o de la gente de, del mundo de la prensa cinematográfica, sino también de los usuarios. Ese 8,3 de Filafinity, mm. que es una nota para el que no esté familiarizado con la página, es una nota altísima. Que una Altísimo. película tenga un 8,3 es una verdadera barbaridad, teniendo en cuenta que la, creo que la película que más nota tiene en la página, no sé si es el padrino que tiene un 9, o sea, 0,7 sí, sí, sí. décimas más y luego pues es una una película que ya sabemos que en fin la Infinity también hacen los los espectadores pues eh, listas con las distintas categorías pues es la favorita de la gente en en películas de intriga de la mejor según ellos con mejor final con unos grandes créditos iniciales con la mejor película de david Fincher de david Fitcher para ellos es decir que es una película que no solo entre la crítica, sino entre el público se ha quedado como película casi de culto, diría yo, cuando bueno son 26 años los que han pasado, pero sigue siendo pues una de las películas favoritas de mucha, mucha gente.
0: Y es que ya no solo las cosas que hemos comentado, es normal que la gente le tenga tanto cariño y tanta estima porque es que seguimos, por ejemplo, la banda sonora a mí me parece increíble porque va perfecta con el tono de la cinta oscura, extraña, opresiva que cuando se usa, que se usa en momentos muy puntuales, eh, hace su trabajo muy bien, es muy coherente con la cinta, ¿qué puedes decirnos de ella, Pablo?
1: Bueno, pues tampoco se hizo mucho, mucho hincapié en la banda sonora o sea, en crear una banda sonora específica especialmente espectacular, pero es verdad que mezcla perfectamente con lo que es la película. La banda sonora fue compuesta por, por Shore, por cierto, lanzada por Warner en el año 2016. Eh, la música de la introducción es un remix hecho por Coil de la canción Closer de Nine Inch Nails y uh -huh. bueno, la canción también muy reconocible de los créditos finales es The Heart's Filthy Lesson de David Bowie, por supuesto se, se reconoce al final de, de, de la película y como digo, va eh, banda sonora a cargo de, de Howard Shore que bueno también hizo entre otras las bandas sonoras del de, de Silencio de los Corderos y de las películas del Señor de los Anillos. O sea que
0: Increíble. nada sí, nada sí. Na, nada malo vaya. <risas> Claro, ese escuchar primero Hobbiton, la canción del Señor de los Anillos de la comarca, y luego ponerse la de la de Seven y vamos, el contraste es tremendo.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho él mismo se, él se llevó el Oscar lógicamente a Mejor banda sonora por El Señor de los Anillos tanto en la Comunidad del Anillo como en El Retorno del Rey y la mejor canción por El Retorno del Rey Into the West, o sea que, sí. que, que bueno, que, que tiene, tiene una, una carrera absolutamente espectacular luego también en es, es que está a cargo en The Game, en El Aviador en Una Historia de Violencia uh -huh. eh, en todas las del Hobbit, por supuesto en Alta Fidelidad bueno, en Guns of New York, tiene un montón un montón, uno de los de los grandes compositores de cine, sin duda de, del siglo XX y XXI. Por
0: eso me impacta tanto la música también, porque yo creo que es muy repre, muy representativa igual que el final que ya nos toca meternos en ese pantano tuvieron que luchar mucho el equipo por eso os decía que no solo Fincher sino también Brad Pitt y Morgan Freeman tuvieron que hacer un poquito de lucha contra, contra la productora porque sí que querían mantener el final original del guión, que es el que vemos en la película sin ese añadido con voz en off de, de Somerset que Fincher no la quería, quería haber acabado con ese disparo y corte a negro y créditos, pero eh, la productora no pasó por, tanto por el aro y les hizo poner ese añadido para quitarle eh, un poquito de carga pff, tan descorazonadora y dejarnos con tan mal cuerpo, pero uno de los finales que se, que se barajaba, bueno, hubo muchos que se estuvieron discutiendo, la productora quería bueno, que no fuese la cabeza y que fue de ella, que fuese la cabeza de un perro eh, pero nada, no, quería, no querían eso, y uno de los finales que sí que he visto un storyboard y me parece uno que también podría haber estado muy bien es todo tal cual, eh, la carga en la que llega la furgoneta, eh, ve la cabeza, se acerca a Mills y le dice, oye, no lo hagas, es lo que él quiere y pues ahí toma la iniciativa Somerset y dispara a él al asesino en este otro final para que el plan de John Doe no se cumpla y en una línea de diálogo final Mills le pregunta, ¿qué has hecho? Y Somerset pues ya le contesta directamente jubilarme y ahí hubiese sido el final para que John Doe no fuese el triunfador absoluto de, de esto. Pero bueno, yo creo que el final que escribió Walker en primer momento es mucho mejor y al final es el que hemos podido disfrutar. No sé a vosotros qué os parece este final alternativo.
2: A ver, yo solo, yo lo que quiero decir en toda esta polémica que hay en torno de, a los finales, no solo de Seven, sino de muchas películas y series, es que a mí me parece que siempre hay que respetar la voluntad del guionista. Entonces, el final puede ser mejor o peor, puede ser el que nos haya gustado o nos hubiera, hubiéramos preferido otro. Pero creo que al final la esencia de una película es respetar eh, al guionista, que ha sido el que ha escrito la historia. Y entiendo que sí, que hay productoras de por medio y que el dinero tiene que ver en todo esto. Pero al final, eh, para mí es algo sagrado, es una obra de arte y habría que dejarla tal cual. Entonces, a mí, el final original eh, del guion, no, a mí me parece estupendo, que no es un final feliz, no, que no es un final alentador, no, pero ¿en qué momento se ven es una película alentadora? Claro
1: que
0: ninguno.
1: Yo claro. co yo coincido plenamente plenamente con Mar. El final es el que es, es la voluntad del guionista, es además el que nos mostraron en su día o para la gente que la ha visto después, pues es el final, es de hecho es considerado por la gente uno de lo hemos dicho hace un minuto, uno de los mejores finales de la historia del cine, sin ninguna duda entre los que los que me encuentro y no por no por gustar tiene que ser bueno, ni positivo, ni lanzar un mensaje eh, positivo, ni muchísimo menos Sí, el final alternativo, bueno, pues sí a ver, cuesta imaginarlo en nuestra cabeza cuando tenemos tan interiorizado este pero bueno, es un final más, como si yo ahora digo pues a mí me hubiera gustado que yo que sé, que en verdad la cabeza hubiera sido de, de un cerdo, pues yo que sé por, por poner por poner un ejemplo y que todo era una broma, pues, pues sí, bueno pues es un final, ¿no? Si puestos a decir finales todos somos directores y guiones de cine, pero como dice Mar hay que respetar la voluntad del guionista y punto y ya está
0: desde luego nos quedamos con ese final y ya para ir acabando yo la verdad es que ha sido un placer volver a ver la película para, para refrescarme para este podcast porque es una película que a pesar de ser lo que es se disfruta mucho porque tiene un ritmazo cuando te das cuenta han pasado hora y veinte y, y no, te ha, no te ha dado tiempo a asimilar todo lo que ha pasado creo que como ha dicho Mar en alguna de las críticas tiene imágenes que se nos quedan de todos esos asesinatos tan, tan grotescos no es una película de sustos pero tiene uno de los sustos más efectivos mucho más que, que muchas películas de terror, porque no te lo esperas ya que no has tenido ninguno, de repente hay uno y es muy efectivo y creo que es una película que se queda con nosotros y yo creo que al final que una película deje esa huella y funcione bien a tantos niveles, me parece estupendo, cuando tenemos que criticar una película, se critica, aunque sea solo un departamento, aunque sea solo un detalle pero yo creo que Seven es una película que aparte de dar lo que promete hace mucho por por el cine. No sé vosotros qué opináis como conclusión final. Sí, por supuesto. Es una película
1: que en su día marcó un antes y un después, que es verdad se habría, se había hecho mucho cine neon noir eh, cine negro, eh, thriller, películas de intriga, pero es una película... De un director por aquel entonces, si no semi desconocido, conocido porque sus trabajos o su trabajo anterior no había sido nada bueno, pero una película que con un guión brillante también de un guionista que no era tan tan reconocido o tan tan reconocible, pues pues consiguió consiguieron entre todos con esa fotografía, esa banda sonora eh, ese guión, esa brillante dirección de uno de los mejores directores, pues una película que ya ha pasado a la historia, que está en la historia como una de las mejores de todo lo que viene siendo el cine del siglo XX y que hoy en día pues a la gente que la ve por primera vez le sigue encantando porque es difícil que una, que una película envejezca bien y se ven, yo creo que aun con el paso de los años está envejeciendo como un buen vino francamente bien y lo seguirá haciendo por eso hablamos de una película como digo pues histórica absolutamente
2: yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Pablo, es una película que ha envejecido genial, de hecho ahora la hemos vuelto a ver y es que no hay nada que te chirríe ni nada que te parezca fuera de lugar. Eh, yo personalmente, que soy muy aficionada a, a leer sobre todo thriller, policíaca, eh, novela negra, eh, siempre me ha costado mucho encontrar eh, películas ya no basadas en estos libros, sino películas thrillers que, que me... Mmm, me produzca la misma sensación, que me hagan meterme tan dentro, que me hagan sentir esa, esa angustia, esa claustrofobia y ven sin duda eh, lo consigue desde el principio hasta el final es una película que dura dos horas creo si no un recuerdo mal, más de dos horas, un sí. poquito más de dos sí, horas ya sabéis que yo no soy de películas de dos horas o películas largas pero se te pasa tan rápido, te metes tan dentro de la historia que me parece que es una de esas películas que cuando te dicen pues tu top 3 de películas tu top 5 siempre es por lo menos una de las que tienes en cuenta
0: Desde luego eh, ha sido un placer hablar de, de esta película y espero que no sigáis las enseñanzas que John Doe intenta transmitirnos en la película y bueno, si un día os queréis comer un croissant de más o queréis eh, procrastinar en el sofá y ver Seven en bucle cuatro veces, lo hagáis. Muchas gracias, como siempre, por traerme todos estos datos que muchos de ellos no los sabía. Así que nada, muchas gracias.
1: Gracias, Iker.
2: Gracias a ti, Iker.